0: Asi jen těžko byste hledali filmového fanouška, kterému se nelíbí velkolepé soundtracky znějící z repro systému KIN. Filmová hudba s námi byla ještě dřív, než měly pohyblivé obrázky řeč, a její autory brzy začala oceňovat i Americká akademie. Justin
1: Hurwitz, la, -la, -la, -la.
0: První sošku získal film One Night of Love v roce 1934, od té doby dali skladatelé vynikající ve svém umění snímkům atmosféru, emoce a někdy i podpořili hrůzu čekající v koutě na vhodný okamžik. Hitchcockovo Psycho by nebylo tím samým filmem bez ikonických ječivých zvuků, bez dvou nezapomenutelných tónů už si neumíme představit ani žraloka terorizujícího nevinné postavy Spielbergových čelistí. Kmotr nebo Schindlerův seznam by byly chučí o valc Nina Roty a teskné melodie Johna Williamse. Klasici filmového soundtracku se na začátku 20. let 21. století zdraví znováčky, kteří nápaditě skládají s úctou ke svým předchůdcům. Hudbu tak tvoří nejen smyčce, klavíry nebo perkuse, ale třeba jako v případě islandské vítězky Zlatého globu Hildur Guðnadóttir. Kusy plechu, těkání psacího stroje nebo vrčení dozimetru, který určuje míru radioaktivního zamoření v elektrárně Černobyl. Vítejte u prvního proudcastu Informuji CZ. V něm si připomínáme kulturní fenomény a povídáme si o nich se zajímavými hosty. Ten dnešní je v notách filmových partitur jako doma. Z hudby má radost on i jeho orchestr. Možná stejnou jako vězeň Alice Redding v adaptaci povídky Stevena Kinga, která si od 90. let upevnila pozici na špici filmových žebříčků. Were about. Truth is, I don't know. Best left Filmová hudba tvoří značnou část jeho života. Je dramaturgem, aranžérem, pedagogem a hráčem na lesní roh. Před šesti lety spolu založil filmovou Filharmonii, se kterou odehrál přibližně 25 velkých koncertů po celé republice. V posledních letech se útočištěm jeho hudebního tělesa stalo především pražské Rudolfinum. Hostem Informuji.cz je ředitel filharmonie Matěj Lehar. Dobrý den. Dobrý den. Já nejdřív začnu takovou citací. Německý skladatel Hans Zimmer řekl Skládání hudby je konverzace. Otázka a odpověď. Nepotřebujete velké těleso nebo drahou techniku. Stačí jen vymyslet příběh a vlastnit laptop. Souhlasíte s tím?
1: Tak samozřejmě. V jeho, v jeho případě to tak opravdu, opravdu je. On mluví samozřejmě o hudbě jako takové. Ono, hudba je vlastně velice... Velice jednoduchá záležitost, když se na ní podíváme z toho, našeho, z toho našeho hudebního pohledu. Máte nějakou krásnou myšlenku, nějakým způsobem ji třeba rozvíjete a předáváte ji dál, tak jak, tak, jak ji máte
0: rádi. Takže to může dělat opravdu každý. Když to hodně zjednodušíme, můžete si sednout k počítači, mít nápad, třeba klávesi nebo piano a skládáte hudbu.
1: Hudbu, hudbu může dělat opravdu každý na té úrovni, na které se mu jako líbí. Jo, každý má nějakým způsobem uh, tu představu uh, jinou uh, v tomhle ohledu. Samozřejmě člověk, který se sedne k počítači a povede se mu nějaký pár tónů a zalíbí se mu to, uh, tak bude nadšen z toho, uh, co právě tvoří. Samozřejmě člověk, který se tím zabývá, tak už zase tvoří trošku jinak právě podle toho, jak se, jak se to líbí jemu.
0: Filmová hudba se ale za poslední léta změnila. Uh, vlastně skladatele už nejsou těmi neznámými osobami, kteří stojí za hudbou, kterou slyšíme u filmů, ale vlastně jsou takovými novodobými rokovými hvězdami. Mají kapely, jezdí s velkými orchestry tour po celém světě. Tak kdy se tohle změnilo? Tak já si myslím, že skladatele, kteří skládali pro filmy,
1: byli známí už samozřejmě v té době, kdy vznikaly ty první filmy, třeba i ty němé. Potom Neříkám, že vyloženě byli celebritami, ale určitě to povědomí tam o tom bylo. Například v Hollywoodu bylo několik vynikajících skladatelů, kteří byli, řekněme, odkojeni prostě skladateli, kteří skládali klasickou hudbu pro velké orchestry v, jako v Evropě, Tady. Byli tady to studenti například Gustava Mahler a opravdu těch velkých symfonických věcí. Potom třeba i z nějakých konfliktů evropských utíkali do Ameriky a tam, tam se začali nějakým způsobem třeba dostávat k tomu filmu. Dneska se to samozřejmě dostalo na tu úroveň, kdy těch celebrici, myslím, že máme hodně ve všech oborech. ta Další záležitost, že, se, že, jak jste řekl, z těch skladatelů se stávají rokové hvězdy, vyprodávají ty, ty stadiony, je to určitou popularitou uh, té hudby. Jo, fanoušci, fanoušci filmů si, uh, si myslím, že si hodně navykli, uh, že ta hudba... Uh, se dá používat i bez toho filmu. Samozřejmě ta hudba, jaký známe, zmiňoval jste toho Hanse Cimra, ta hudba je velice hodnotná, funguje i sama o sobě, je tam spoustu krásných motivů, které si lidé do nich rádi zaposlouchají a zajdou si na ten koncert a užijí si to. Samozřejmě Hans Zimmer je i hráč na klávesové nástroje, takže samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy se na koncertě začne i, i umělecky projevovat, kromě toho skládání, tak pro spoustu lidí je to zážitek a jdou se na to rádi podívat.
0: Bavíme se vůbec ještě o klasické, takové tradiční klasické hudbě. Film určitě spopularizoval klasickou hudbu, ale můžeme to přerovnat k těm Beethovenům, Bachům, vy jste zmínil také jednoho klasika. Je to to samé?
1: Musíme se na to podívat spíš z principu těch technologií. Samozřejmě ty technologie šly dopředu. O té návaznosti na tu klasickou hudbu se určitě můžeme bavit u Johna Williamse a u třeba skladatelů jako byl Jerry Goldsmith, Michael Kamen nebo já jsem narážel dříve na toho Maxe Steinera, který působil dříve v Hollywoodu. Tam se určitě dá mluvit o návaznosti na klasickou hudbu právě díky používání toho symfonického orchestru, práce s barvami, provozování to, potom vlastně i koncertně. Některé ty skladby byly hned provozovány koncertně, protože ta hudba byla skládána takže je v té době vlastně populární. I v tom filmu musela být vlastně populární a myslím si, že na to hned záhy byla nějaká poptávka, aby se to dělalo i koncertně.
0: Ale dá se říct, že film spopularizoval klasiku. Dostalí ji těm třeba mladším generacím nebo těm lidem, kteří by se normálně neposlechli Beethovena, Bacha a tak dále.
1: Asi do jisté míry ano. Tímhle já jsem... Uh... V začátcích dost obhajoval, proč jsem se vlastně pustil do té filmové hudby vlastně koncertně, protože jsme měli zájem vlastně nalákat mladé lidi na, na symfonickou hudbu, protože tehdy se svými přáteli a se svými spolužáky jsme se s tím vlastně všichni konkrétně zabývali během svých studií, takže člověk je přece jenom tím jako dost nasáklý a chce to pustit ven a, a samozřejmě setkává se se svými vrstevníky, kteří vlastně o tom nemají povědomí, takže jsme se nějakým způsobem snažili to promítnout i jim, takže máte pravdu, že vlastně i skrze tu filmovou hudbu je snadnější dostat, možná bych řekl i dostat lidi do Rudolfína.
0: Jakou má vůbec mít hudba ve filmu funkci? Protože někteří filmoví kritici se stěžují, když hudba vždy má emoce, když to řekneme takhle lidově, má je podporovat, má splynout s tím filmem, takže ji vnímáme jen jako podprahově. Jakou má mít funkci?
1: To si myslím, že si asi musí odpovědět každý tvůrce, jakou funkci má mít ta hudba v jeho filmu. Myslím si, že ta hudba má podporovat emoce, ale samozřejmě v dnešní době už víme z historie, například ze snímků, ke kterým skládal hudbu John Williams, že opravdu ve chvíli, kdy se vám podaří nějaké výjimečné téma, tak vám stačí opravdu Pár tónů, první náznak nebo, nebo třeba jenom barva hudebního nástroje. A vám se ten film vybaví, když bych řekl, že dneska budete uh, přepínat na televizi a, a najednou přepnete na snímek, kde je záběr na moře a uslyšíte kontrabasy s fagotem, tak budete vědět, že vám zaznívají čelisti.
0: Posloucháte podcast informuje CZ. Hostem je ředitel filmové filharmonie Matěj Lehár. Když se podíváme do Česka, do, do toho našeho rybníčku filmového, tak určitě všichni znají hudbu. Karla Svobody, Ondřej Soukup, Ondřej Brzo Bohatý skládají filmovou hudbu. Tak na jaké úrovni je česká filmová hudba?
1: Tohle já bych úplně jako nerad hodnotil. Myslím si, že ta hudba patří k těm filmům které se tady dělají. Opravdu, uh, hudební doprovody pana Soukupa uh, používá tam symfonický orchestr, ale celkové to vyznění filmů uh, je trošku jiné než u, u té americké hudby. To velko lépe, samozřejmě k tomu je i ta hudba. Myslím si, že v tomhle ohledu uh, čeští skladatelé odvádějí dobrou práci právě proto, že když sledují české snímky, tak Hudbami do toho, řekněme, jako sedí. Jo? Nehraje, si, nehraje si na nějakou přílišnou velkolepost, přílišné nějaké kopírování toho amerického stylu, i přesto, že bych třeba zmínil, že opravdu tou, tou orchestrací některé pohádky, které vznikají, tak se snaží ten orchestr, aby tam vyzníval opravdu jako velkolepě, ale to k tomu nějakým způsobem patří, myslím si, že tyhle ty vlastně české filmy a s tím spojená i hudba, k ním je taková kapitola sama pro sebe, naše publikum to nevyhledává úplně, jakože by chodili na filmy kvůli filmové hudbě. Ve světě si myslím, že ty skladatelé to mají v dnešní době už trošku jednodušší v tom, že když se dneska se film prodává i na základě toho, kdo k němu vytváří například mý doprovod.
0: Máte vy oblíbené skladatele? Já, já si uvědomuji, že tohle je velmi těžká otázka, protože jako někdo, kdo má rád filmovou hudbu, tak bych mohl jmenovat dlouhé minuty, ale přece jenom kdybyste měl vybrat. Myslím si, že, to, že se toho vlastně
1: mění, tou mojí, tou mojí prací, tím, jak se například zabývám konkrétními autory a, a vidím například jejich rukopisy a jejich druh práce. Samozřejmě já jsem vyrostl na soundtracku z posledního Mohikána, takže Trevor Jones je takový skladatel, který který je ve mně e, nějakým způsobem zakořeněn. Potom můžu zmiňovat právě třeba Michaela Keimna a jeho Robina Hooda e, z 1991. roku. Samozřejmě já jako hráč na Lesní roh tyhle ty soundtracky mám rád, protože tam samozřejmě ty lesní rohy jsou velice exponované a myslím si, že když zmíním skladatele Johna Williamse, kterého si velice jako vážím pro to, jakým způsobem skládá nebo skládal celý svůj život, právě protože se tomu snažil vtisknout tu, řekněme, symfonickou podobu navazoval na, na tu práci s tím symfonickým orchestrem. On vlastně jakožto původně dirigent, tak s tím opravdu jako umí pracovat, takže když zmíním jméno Johna Williamsa, tak se určitě nějak nespletu.
0: Vy jste mi s tou první částí odpovědi nahrál na další otázku, protože vy hrajete na Lesní roh, bylo to zmíněno už na začátku. Vybaví se vám něco, nějaká oblíbená skladba, kterou, kterou si třeba rád zahrajete?
1: Myslím si, že Lesní roh je ve filmové hudbě velice exponován, je pro něj napsané velké množství, velké množství sol. Teď na koncertě 14. února zazní například vlastně hudební svita z filmu Titanic, kde vlastně soprán Doprovází právě lesní roh, mám rád převážně, James Horner je takový skladatel pro horny, pro lesní rohy, opravdu tam je toho velké množství. John Williams má spoustu krásných hornových sol, například v Jurském parku, když si vybavíte začátek.
0: Vy jste ředitelem orchestru, připravujete program, to znamená dramaturgii a na závěr si pěkně sednete mezi ostatní a hrajete na Lesní roh. Jak je pro vás důležité být součástí toho vystoupení?
1: Dříve, dříve jsem si myslel, že to nepotřebuju, <laughs> ale... Nikdy jsem vlastně nechyběl na koncertě. Dřív jsem ve chvíli, kdy jsem založil orchestr, tak jsem se snažil sebe jako hráče spíše upozaděvat z toho důvodu, že jsem měl spoustu práce okolo a tehdy, tehdy jsem si říkal, že to svým kolikům prostě nechci kazit. Dneska se dostávám do situace, že mě ta hudba natolik baví a natolik naplňuje, že si nedokážu představit že bych si šel například na náš koncert do toho Rudolfína pouze sednout, možná bych byl i víc nervózní, než když hraju.
0: Takže bez vás, bez vás už to nepůjde v rámci vystoupení? Samozřejmě
1: půjde. Každý je nějakým způsobem nahraditelný. Samozřejmě, kdybych měl nějaké zdravotní problémy, tak určitě, určitě nenastoupím, ale, ale chci hrát. Baví mě práce s kolegy, baví mě to připravovat, připravovat. Nějakým způsobem to naskoušet, mám šanci vlastně i z té pozice do toho nějakým způsobem zasahovat, i přes to, že tam máme, máme dirigenty, nebo v tomhle případě dirigenta, který to nějakým způsobem vede celé, ale já do toho můžu stoupit a, a nějakým způsobem do toho i zasahovat. Samozřejmě soukromí během na zkoušení by to určitě nebylo vhodné.
0: Stále posloucháte podcast informuji CZ hostem je ředitel filmové filharmonie Matěj Lehár. Jsem rád, že jsme se dostali ke 14. únoru a vašemu koncertu Valentín. Proveďte nás trošku tou přípravou, protože vy připravujete program, scháníte notové materiály, tak jak celý ten proces probíhá?
1: No, Valentín je velice specifický program, protože... Já jsem spíše, řekněme se, zabývám něčím jiným než sledováním romantických filmů, to bych určitě jenom na začátku naznačil. <laughs> to, to, to jste potřeboval říct,
0: chápu to tak, že to je hlavní zpráva rozhovorů, nekoukám na romantické filmy, ne? Já si dělám legraci, nekouknete se, nesednete si doma, nepustíte si romantický film.
1: Ale samozřejmě s Manželkou určitě, Manželka má ráda romantické filmy, jsou tam některé i její oblímené, ale právě kvůli tomu to zmi zmiňuji, že pro mě tento program bylo vlastně nejsložitější sestavit právě z toho důvodu, že tady jsem neměl takový rozhled, jako jsem zvyklý. Například, když jsem tvořil programy uh, z sci-fi nebo fantazy, tam se samozřejmě pohybuju mnohem, mnohem více. U romantických filmů jsem se snažil hodně, hodně naslouchat jak mému produkčnímu týmu, jehož součástí je právě i moje manželka nebo i spoustě kolegů, kteří jsou součástí našeho orchestru a snažil jsem se nazbírat co nejvíc typů na složení toho repertoáru které jsem potom postupně začal přetavovat v to, že jsem scháněl, co už například máme k dispozici, co máme v repertoáru, například z těch sci-fi zazní Across the Stars John Williams. od Johna Williamse, anebo od Johna Williamse právě Love Team z filmu Superman. Takže to byly ty klasické, které v repertoáru máme a potom jsem dostával další a další uh, tituly, které určitě nesmí chybět a z nich jsem se pokusil udělat co nejlepší program um, Myslím si, že pro spoustu lidí bylo hrozně důležité a byla to nejčastější otázka která mě, mě byla vlastně kladena jestli to nebude nuda jo, protože spousta lidí, když si představí romantické melodie, tak si představí pomalé krásné motivy, ale pro spoustu lidí pomalé, nějaké, řekněme, rozvleklé a musím se přiznat, že samozřejmě na koncerty filmové hudby chodí převážně publikum, které je zvyklé dostávat velký prout nějakých emocí během krátké chvíle. Samozřejmě, jestli to je dobře nebo ne, to bych nechal na někom jiném, ale Chápu to, chápu to, že ty fanoušci opravdu ten tlak na to slyšet ty hlavní melodie a jít dál je, je jako silný.
0: Jaké publikum vůbec chodí na koncerty Filmharmonie? Dá se to určit?
1: Myslím si, že na nás chodí už, řekněme, velcí nadšenci nejen do filmové hudby, ale i přímo našeho orchestru. Myslím si, že za, za působení těch šest let, kde jsme na scéně, jsme si udělali publikum lidí, kteří z nějakého důvodu vyhledávají náš orchestr a jsem za to velice rád, protože samozřejmě v Praze podobných akcí nebo, řekněme, podobně vypadajících, podobně prezentujících, je celá řada a člověk opravdu se v tom musí zorientovat, aby, aby věděl, co mu za to stojí a co ne. A já jsem velice rád, že se nám daří vlastně už z třetí sezónu za sebou vyprodávat každý koncert, který děláme v Rudolfinu, což si myslím, že. že je jako velký úspěch a je to vlastně i důvod proč to v tu chvíli vůbec můžeme dělat tak jak to děláme.
0: Když se ještě vrátíme k tomu programu, tak já když do něj nahlédnu, tak vidím Johna Williamse, Jamese Hornera, Dannyho Elfmana, ale také Justina Hervice, což je La, La Land nebo film Whiplash, to určitě naši čtenáři budou znát, jak je těžké získat práva na takovou hudbu, na, na starší i třeba na tu novější, která měla Oscarové ambice a vlastně i oscary získala.
1: Tak musím říct, že u notového materiálu je důležité sehnat vydavatele nebo například nějakou knihovnu, od které je možné notový materiál buď koupit, anebo alespoň zapůjčit. Pracovat s kontakty přímo ze studii je velice náročné a řekněme, že pro člověka tady v naší kotlině pořádající koncert pro řekněme pro Američany pouze v pražském Rudolfínu je věc z důvodu pořizování licencí velice nezajímavá a tudíž se musíme vyloženě odkazovat na to, že ten notový materiál již existuje, že ho někdo někde hrál, že existují práva, že vám to někdo zapůjčí.
0: Kolik takový notový materiál stojí? Budou společnosti, kde to bude víc peněz, společnosti, které budou vstřícnější?
1: Tak samozřejmě, ještě bych se vrátil k tomu, že my máme třeba dobré spojení na Davida Arnolda a takový. Někteří skladatelé jsou velice rádi, když se jejich hudba hraje. A například tito skladatelé notové materiály nějakým způsobem půjčují, to ani nemá cenu jako mluvit o tom. To je v za jako zadarmo a jsou rádi, že, že, že to hrajeme a my jsme velice rádi, že, že tu hudbu můžeme hrát. Tím bych zmínil titul Den nezávislosti, což je můj velice oblíbený titul, který jsme vlastně už teďka po třetí hráli na koncertě z CIFY. Ale zpátky ta složka na notový materiál se od koncertu od koncertu velice mění. Samozřejmě ve chvíli, kdy se snažíte hrát, řekněme, moderní věci, tak ty finance jdou nahoru, člověk s tím musí počítat a musí tomu bohužel nějakým způsobem k tomu dávat i tu cenu toho vstupného na ty koncerty. Můžu říct, že jsou společnosti, které v dnešní době využívají svého postavení na trhu a notové materiály jsou od nich velice drahé a jelikož se jedná o zápůjčky. Tudíž vy nemáte šanci s tím notovým materiálem nějakým způsobem dále pracovat, ale musíte ho dávat do rozpočtu na ten jednotlivý koncert, tak se to občas slepuje velice špatně.
0: Přichází třeba v úvahu přesun do větší haly? Třeba do, do nějaké, kde hraje Hans Zimmer právě u nás, Auto Arena a podobně?
1: My jsme v tuto chvíli vlastně budeme hrát desáté představení Pražském Rudolfínu, který si myslím, že je nejkrásnější akustický a to musím schválně podotknout jako akustický sál u nás. Myslím si, že kdybych filmovou Filharmonii chtěl prezentovat v jiných sálech, i přesto, že by byly větší i pro spoustu lidí a nějakým způsobem bych měl možnost například pro orchestr tím pádem získat uh, mnohem lepší finanční pozici, tak si myslím, že v tuto chvíli to pro nás není důležité, právě z důvodu uh, té akustiky. V outu aréně, ve chvíli, kdybych chtěl dělat uh, koncert, tak bych ten 90 člený orchestr musel nazvučit a pro. Myslím si, že pro publikum by to. V žádném případě nemělo, ne, neměli by z toho pocit uh, krásného koncertu, si, který si užijí například v Rudolfínu. Je to, je to něco jiného. Ve chvíli, kdy je prostě člověk zvyklý uh, poslouchat nahrávky uh, například soundtracku, v dnešní době je uh, vlastně jakýkoliv, jakýkoliv hudební doprovod výjde, tak člověk ho může mít ve velice dobré kvalitě v uších. Uh, není možné tuto tu kvalitu udělat koncertně v hokejové hale, v fotbalové hale. Myslím si, že je možné se k tomu nějakým způsobem přiblížit v akustickém sále a jistými, v jistých věcech to i přesáhnout právě jako emocemi, ale to samozřejmě je i věc toho prostoru. Samozřejmě pro mě jít na koncert, jak jste zmiňoval, Nějaké ty, nějaké ty arény, nebo, tak já bych z toho měl poloviční zážitek, i přestože by to hrál nějaký výjimečný světový nebo vynikající český orchestr. Myslím, že v tuto chvíli s filmovou filharmonií dělám právě to, o čem jsem vlastně snil, dělám, dělám krásnou hudbu, v krásném prostředí, vlastně v tuto chvíli můžu říct, za mě s vynikajícím orchestrem, na kterém se mě prostě daří pracovat. Jsou to převážně mladí profesionálové, se kterými působím například i v jiných, v jiných orchestrech. Známe se, ta spolupráce nás baví, je tam spousta lidí, kteří si kvůli tomu vždycky najdou čas, i přestože že mají mít třeba službu v jiných orchestrech, ale je to věc, která nás těší a řekněme, že převážně jsme tam nadšenci do té hudby. Bohužel filmová hudba u nás i v Evropě dostala řekněme takové, takovou nálepku určité jako samozřejmosti toho, že když jde člověk na koncert filmové hudby, tak jde domů spokojen. Já už vlastně s naším uh, bývalým uh, šéf-dirigentem Čuhem Ivasakem, který s námi již tuto sezónu nespolupracuje na žádném koncertě, jsme ale vždycky společně razili uh, jako svůj způsob tvorby tím, že jsme se nikdy moc neohlíželi uh, na publikum, uh, co, co se týče uh, té kvality, protože na nás nechodí poučené publikum. Nebo myslím si, že dřív nechodilo. Doufám, doufám, že jsme už si také vychovali publikum, aby sledovalo, které věci my děláme jinak, než jiné orchestry. A právě, abych jenom navázal, tak s tím i vasakem jsme si vždycky snažili hlavně hlídat to, aby my jsme si odvedli výborně naši práci. A to, jak to Těm posluchačům bude znít, to už, to už jim předáváme nějakou emoci a ve chvíli, kdy, kdy to budeme dělat dobře, tak to publikum to vždycky vycítí. A myslím si, že to je právě i výhoda toho krásného sálu, nebo toho akustického sálu, kdy, kdy, ty, kdy to publikum vás nějakým způsobem jako přímo vidí a nějakým způsobem i s váma cítí je to určitý rozdíl, než když jdou na koncert do O2 kdy od vás jsou, nikdo vám ani nevidí, vidí vás tam jenom na nějakých pár obrazovkách, abyste vůbec věděli, že tam je nějaký orchestr.
0: Koncert s názvem Valentín odhraje filmová filharmonie v Rudolfinu 14. února. Nebude chybět ani host, informuje CZ ředitel orchestru Matěj Lehar. Děkuji, že jste přišel do Informuji CZ. loučí se také Tomáš Fiala a těším se s dalšími podcasty slyšenou.